0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Folge begrüße ich als Gast Iron to Yoga Viera Schreier, die in ihrem Leben bereits Bodybuilding, Yoga und andere Sportarten betrieben hat und sie wird uns heute darüber berichten, wie sie zum Yoga gekommen ist, wie sie Yoga-Lehrerin geworden ist, was sie aus dem Bodybuilding mitgenommen hat und wie ihr Leben durch Konzentration und Disziplin positiv verläuft. Ich freue mich auf eine interessante Folge mit Fiera Schreier, Iron to Yoga. Ja, hallo Fiera. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du heute Gast im Podcast bist.
1: Hi Olaf. Ich freue mich auch sehr und ich danke dir auch für diese Möglichkeit und für diese Einladung, für diese sehr interessante, interessante Zeit zusammen. Ich freue mich schon sehr.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Ich hatte dich ja in meiner Einleitung ähm, zum Gespräch angekündigt als äh, Yoga-Lehrerin, ähm, auch mit deinem äh, Nickname bei Instagram, äh, Iron to mhm. yoga auch mhm. dass man dich da gegebenenfalls erfindet, aber sagen wir später noch, wie man dich kontaktieren kann. Und ich weiß von dir, dass du das seit sehr vielen Jahren selber betreibst, seit vielen Jahren auch Stunden in Kursen oder auch im Einzeltraining gibst und du aber auch über das Bodybuilding selber in den Sport reingekommen bist und viele andere Sachen ausprobiert hast.
1: Ja, genau. Ja.
0: Wie war die Anfangszeit für dich?
1: Also ganz, ganz am Anfang bin ich eigentlich, jetzt würde ich sagen, sogar dank meinen Rückenproblemen zum Sport gekommen bin. Und zwar habe ich echt, als ich noch 13 war oder 14, sehr starke Rückenschmerzen gehabt. Und daher habe ich angefangen mit so zuerst diese klassischen Rückenübungen und Rückenkräftigung und Dadurch bin ich ins Fitnessstudio gekommen, ich weiß nicht, damals war ich vielleicht 15 oder 16 und das war wirklich Liebe auf den ersten Blick mit dem Gefühl und mit dem Eisen und mit den Gewichten und eigentlich seitdem war ich immer, also ich bin im Fitnessstudio groß gewachsen, kann ich wirklich sagen und inzwischen habe ich unterschiedliche, sehr unterschiedliche Sportarten auch ausprobiert bin ich aber immer treu geblieben auch dem Krafttraining, weil ich es selber als eine sehr, sehr gute äh, Sache finde und die mir eigentlich äh, wirklich in meinem, sogar würde ich sagen, mein Leben gerettet hat wegen dieser Rückenproblematik. Also das war echt am Anfang, war echt Schmerz und dann später oder weiter und weiter war das nur Freude und Freude an Bewegung und eine sehr schöne Entdeckungsreise. Also von Anfang an war ich sehr, sehr begeistert und ich habe das immer wirklich mit sehr viel Leidenschaft auch genossen, das Training, und war auch sehr offen, neue Sachen auszuprobieren beim Training und daher auch diese unterschiedlichen Richtungen, die ich dann später gegangen bin.
0: Hm. Nun kenne ich dich, ähm, ich meine mittlerweile fünf Jahre, kann auch etwas länger sogar mhm. sein. Wir können uns ja zunächst vom Munich Health Sports Club in München, weil du dort äh, deine Yoga-Stunden im Kurs gegeben hast und ich ja immer mit meinen Klienten zum Personal Training auch da war. Und genau. ähm, wann immer ich dich gesehen habe und ähm, auch wenn dich andere jetzt bei Instagram beispielsweise sehen oder auch sogar live erleben dürfen, du befindest dich immer in Topform form ja, Und das ist auch etwas, was ich...
1: Oh, danke schön. Ja, was,
0: was, ich, was ich mal extra hervorheben ja muss, ähm, in der heutigen Zeit sollte man tatsächlich zwangsläufig davon ausgehen, dass jemand, der Coaching macht, auch in einer guten körperlichen Verfassung ist. Leider ist es nicht immer so, es mhm. wird dann auch anders verkauft gegebenenfalls, aber du bist immer in Shape, du bist auch wirklich die, die perfekte Projektionsfläche für das, was du den Leuten zeigst und du lebst es vor. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für meine Zuhörer auch ganz interessant ist, wenn die zunächst mal erfahren, wie hältst du dich so fit? ja, Groß, schlank, athletisch, muskulös, flexibel. Was machst du dafür?
1: Ähm, ja, also es ist wirklich genau, wie du sagst, dass ich lebe, was ich auch den anderen sage und dass ich wirklich diese Werte, diese also jetzt, wenn wir über Sport sprechen und natürlich, du weißt auch selber gut, wie wichtig natürlich Sport und Ernährung und ähm, also alle diese beide Elemente zusammen wichtig sind und das mache ich ja auch und äh, ich muss nicht sagen, dass es wirklich sehr viel Zeit kostet, weil wenn ich so über meinen Tag nachdenke, also ich fange gleich an mit meinem eigenen Training und das Training dauert bei mir täglich. Und das ist wirklich jahrelang schon täglich äh, zwischen 60 und 90 Minuten. Und darauf äh, würde ich auch nicht verzichten. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel eine Reise vor mir habe, dann stehe ich um 4 Uhr oder 5 Uhr früh auf und mache mein Training. Weil nicht nur diese ähm, äußerliche Shapes zu behalten. Natürlich, das ist schon ein Vorteil oder schon ein gutes Gefühl, dass man, sagen wir, auch gut aussieht oder sich in Shape hält. Aber das ist mehr das innerliche Gefühl, das mir mein Training gibt. Und daher würde ich auch sagen, ist auch der Grund, wieso ich auch beim Training mit den anderen oder in den Kursen sehr authentisch bin und sein kann, weil ich den anderen auch nur das sage als Beratung oder als Training, als Coaching, was ich selber auch äh, mache. Und ja, also wie gesagt, es ist tägliches Training, tägliche Sportroutine und Ernährung. Also das kann ich nicht weglassen oder nicht vergessen, mhm. dass das Training nicht nur diese 60 Minuten sind, aber dann auch die nächsten, was weiß ich, 12 Stunden oder 16 Stunden, die ich wach bin, die ich schaue, wie ich mich ernähre, ob ich genug Flüssigkeit annehme. Und ja, eigentlich ist das ein Lebensstil. Mhm muss ich sagen, und das hat sich über diese ganze Jahre, die ich schon äh, aktiv bin, wirklich äh, ja über 25 Jahre schon, äh, ist das so eine starke Gewohnheit auch und ein Teil von mir, dass ich das überhaupt nicht anders hm. kann, muss ich auch ehrlich sagen.
0: Also Jemand, der das lebt, äh, dem wird das äh, immer genauso gehen, nicht nur ähnlich. Bei mir ist es auch so. Also die, die Trainingsplanung oder das Training einzuplanen, um es mal genauer äh, zu, zu spezifizieren für sich selber, ist ein ganz wichtiges Element. Als ich beispielsweise vor Jahren ähm, vor der äh, Frage stand, ähm, Okay, jetzt möchte ich das mit dem äh, Personal Training auf freiberuflicher Basis machen. Also etwas ganz mhm. anderes, als ich vorher gemacht habe. Ich komme ursprünglich aus der Immobilienbranche, habe aber auch mein Leben lang Sport gemacht. Okay. War die erste, war die erste Frage äh, in der Planung, wie handhabe ich das mit dem Training? Da gibt es eine ganz interessante Anekdote mhm. da aus meiner, aus meiner Vergangenheit. Ähm, ich war damals äh, sehr eng befreundet mit. Äh, einem äh, ehemaligen Manager äh, aus äh, der ERDS, also Mercedes-Konzern, die Leute, die unter anderem mhm. auch die Tornado-Fertigung gemacht haben. Der war dort äh, viele Jahre in der Planung und im Management. Und äh, der hat mir damals den äh, Zeitstrahl, das war im Jahr 2007, im Jahr 2007 den Zeitstrahl mhm. und das Setting äh, für meine Terminplanung gemacht. Und ich weiß noch, wie wir zusammensaßen. Und ich auch damals äh, trainiert äh, habe, äh, auch äh, so wie ich das brauchte und wie ich das auch wollte, also regelmäßig und oft. Und er hat dann mhm. so die Termine gesehen, wie ich sie gern machen würde. Dann hat er zu mir gesagt, ja Olaf, wo bleibt dein eigenes Training? Da sag ich, ja, das mhm. mache ich dann schon irgendwann zwischendurch. Und da sagte ja. er zu mir, das wirst du nicht zwischendurch machen, weil das ist ja jetzt dein Beruf. Also muss dein Training genau. immer vorne dran stehen. Ja, dein Training, dein eigenes muss als erstes passieren. Und das ist bei mir auch genau. so. Ja, es war auch eine Umstellung, genau. des morgens zu machen. Aber ich praktiziere das ganz ähnlich wie du. Dann lieber früher aufstehen, ähm, als auf das Training zu verzichten. Und das ist einfach auch eine Sache, die sich im Sinne von genau. Routine, Disziplin und eisernen Willen bewährt hat. Und das ist auch das, was man ausstrahlt. So lässt sich viel leichter auch äh, im, im Gespräch mit dem Klienten oder der Klientin das das dann auch rüberbringen. Wenn du jetzt sagst 60 bis 90 Minuten Training, lass mhm. uns mal ins Detail einsteigen. Wie sieht dein Training aus? Was machst du genau?
1: Okay, also ich fange an mit einem sehr gründlichen Aufwärmen. Also das bedeutet gute 15 bis 20 Minuten, weil ich trainiere ja die erste Sache in der Früh und ja, also manchmal, wenn man aufsteht, ist der Rücken ein bisschen so nicht gerade so beweglich oder die Schultern oder eigentlich nach der Nacht äh, brauche ich ein bisschen Zeit, um äh, meine Wahrnehmung auch ein bisschen aufzuwachen und das Gefühl, wie es mir eigentlich heute geht, weil das kennst du wahrscheinlich natürlich sehr gut aus deiner eigenen Erfahrung, dass an manchen Tagen kann man echt alles. Also im Training geht alles. Du bist top in Form, du fühlst dich gut, hast Kraft und Lust und einfach alle Übungen sind wunderbar. Und dann kommen die Tage, wo man wirklich, wie du schon gesagt hast, diese Willenstärke einsetzen muss, weil der Körper ist, aus irgendwelchem Grund einfach müde oder es ist nicht so ganz richtig. Das Training fühlt sich nicht so ganz, ganz normal an, würde ich sagen. Also diese ersten 20 Minuten für mich sind immer diese Phase, wo ich in das Gefühl reinkomme. Und das sind Übungen in der Rückenlage, wirklich diese, jetzt kann man sagen, fast Reha-Übungen, würde ich sagen. Also echt die Gelenke aufzuwärmen, die Flexibilität ein bisschen, ja, die habe ich auch den alle Körper drin, ja. zu vorbereiten. Ja, ja. Genau. Und dann kommt eigentlich ein Training, ähm, da ich ein bisschen schon zu diesem Thema Iron-to-Yoga komme, weil mein eigenes Training dann, also das Rest des Trainings, so gute 50 Minuten mindestens oder 60 sind dann äh, eine Kombination von Krafttraining und Yoga-Flows zusammen. Und das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass ich äh, 100 Kilo Kniebeuge mache, aber ich trainiere schon mit Gewichten und mache äh, klassische Übungen wie Kniebeuge, Ausfallschritte, Liegestütze, ähm, was weiß ich, Brustpressen, Schulterpressen, Trizepsübungen, Bizeps, also alles, was ein Krafttraining als inhalt so ein gemischtes oder Zirkeltraining auch äh, in sich hat. Und das ist alles kombiniert mit Yoga-Flows und unterschiedlichen Yoga-Asanas oder Yoga-Haltungen zusammen, wo ich dann die Muskeln auch ein bisschen so in die Richtung Dehnung bringe. Also natürlich jetzt nicht so maximale Dehnung, weil dann kommt zum Schluss, wenn der Körper schon aufgewärmt ist, dann die letzte Phase von meinem Training, ist jetzt mehr diese Phase von Dehnung. Und da gehe ich spezifisch in äh, Yoga-Haltungen, wie zum Beispiel tiefere Rückbeugen, äh, tiefere Vorbeugen oder ein bisschen mehr äh, Bewegungen oder Haltungen, die die Hüfte schon ein bisschen tiefer in die Yoga-Richtung, das heißt, mehr auch die Flexibilität bringen. Und wenn ich noch, also ich versuche mir immer da auch genug Zeit zu lassen, das alles mit einer mindestens 10 bis 15 Minuten lange Atmungstechnik Pause oder Meditation abzuschließen das Training so dass ich wieder nach dem Training wieder diese Wahrnehmung und das Gefühl zu mir nach innen zu bringen, statt nur immer nach außen zu schauen, weil das passiert sowieso dann, den Rest des Tages müssen wir immer aufpassen und die Aufmerksamkeit nach außen bringen, dann äh, gönne ich mir immer diese Zeit nach, meine, nach meinem Training, die Aufmerksamkeit zu mir nach innen zu bringen und vielleicht auch äh, zu beobachten, dass obwohl das Training am Anfang an dem Tag vielleicht nicht so, optimal sich angefühlt hat. Nach dem Training bin ich sehr froh und freue mich immer sehr, dass ich das Training geschafft habe, dass diese Disziplin und diese Willenskraft manchmal am Anfang sich gelohnt haben, weil zum Schluss nach dem Training fühle ich mich echt äh, wunderschön. Und also das ist so natürlich diese Basis, wie das aussieht, mein Training. Natürlich, ähm, abhängig davon, ob ich jetzt unterwegs bin oder ob ich äh, mehr oder weniger Zeit habe, sind diese Teile des Trainings länger oder kürzer. Manchmal habe ich auch einen Fokus, dass ich mehr Beispiel etwas für äh, die untere Extremitäten mache, also mehr so Kniestabilität. Oder mehr liebe Schulter, Oberkörper und so Sachen. Also das kann variieren natürlich, aber im Grunde genommen, mein Training sieht so aus.
0: So, was, ich, was ich bei dir immer, wenn ich dich gesehen habe, bewundert habe, ist Körperspannung schon, wenn du gehst. Trotzdem, mhm. trotzdem wirkt, das, wirkt das bei dir <lacht> ja. auch immer sehr geschmeidig. Ähm, einmal bin ich ja im Yogakurs gewesen, weil ich mir, ja. weil ich mir bei dir, weil ich mir davon versprochen hatte, dass ich ähm, tatsächlich irgendwann besser unter die Schränke bei mir zu Hause komme. Aber ich äh, merke merke mhm. natürlich auch, ähm, dass wenn man das äh, vernünftig betreiben will, es auch einen wiederum, äh, sag ich mal, einen gewissen Zeitaufwand bedarf. Also man muss sich hierfür neben anderen mhm. Sport sportlichen Aktivitäten auch noch Zeit nehmen und ich habe mir immer gewünscht, dass genau. das geht, aber leider geht es äh, bei mir nur sehr selten. Kenne aber diese Problematik mit diesen äh, Mobilisationsübungen, die du da geschildert hast, um sich morgens mhm. einfach ein bisschen weicher, flexibler zu machen. Ja, mhm. Ich mache beispielsweise so, dass äh, meine erste Mobilitätsübung in der Früh ähm, ist eine große Runde mit dem Hund. Und,
1: äh, ja, das ist schon wunderschön. Ja, und
0: äh, da ist auch egal, ist was super. für Wetter es ist, das äh, gibt doch so ein gewisses genau. Maß an Abhärtung. Und dann äh, mache ich aber eben in der Zwischenzeit auch sehr, sehr viel, um äh, den Körper weich zu machen und auch in Gang zu bringen. Kann ich hier auch wieder nur beipflichten und das so bestätigen. Man wacht morgens manchmal auf, kein Tag ist wirklich wie der andere Du spürst genau. dann schon eben auch, ja, okay, war gestern vielleicht ein bisschen viel oder war nicht optimal.
1: Genau, Und das, und genau. das, und
0: das bedarf es eben auch einfach, dass man sich da auch wieder reinarbeitet in das Ganze und kann ähm, für äh, unsere Zuhörer auch nochmal das äh, bei dir so darstellen. Du bist auch sehr stark, ja. Also wenn man ähm, Fiera jetzt auch äh, auf ihren Videos sieht, äh, dann sieht man, schon, dass du auch ähm, eine gewisse Muskulosität hast und die aber eben verbunden ähm, mit diesem äh, mit diesem klassischen funktionalen Bereich und das sind ja nicht mhm. nur Yoga-Elemente ausschließlich, die du bei dir drin hast, ja auch bei dem, was du vormachst. Ne? Da gehört schon auch mhm. ordentlich Power dazu und genau. ähm, mhm. insofern wäre in in so eine leicht kontemplative Richtung auch gehen möchte, der ist bei dir bestens aufgehoben, wo es jetzt nicht primär um den Muskelaufbau geht. Ja. Und ähm, ich äh, kann tatsächlich äh, jeden nur ermutigen, das äh, speziell bei dir mal zu probieren. Wir kommen später noch dazu, wie dein äh, berufliches Portfolio für deine Klientinnen und Klienten aussieht. Ähm, mhm. Lass mich jetzt nochmal nachfragen, weil das äh, für die mhm. Zuhörer wichtig ist. Gerade bei uns Trainern. Du hast das Training angesprochen, deine Routine. Du hast ähm, den zeitlichen Ablauf angesprochen und dann hast du mhm. auch gesagt Ernährung. Jetzt stellt sich genau. jetzt stellt sich jeder ähm, bei ähm, dem Thema Ernährung vor. Ah, okay, sie ist garantiert hundertprozentig äh, vegan. Wahrscheinlich isst sie sowieso nur rohes Gemüse. Klär da mal meine Zuhörer. Überhaupt ja. nicht. <lacht> ja, klär mal meine Zuhörer auf diesbezüglich. Ja.
1: Okay, also äh, das ist, äh, das passiert oft, dass die Leute davon ausgehen, dass ich fast gar nichts esse <lacht> oder wenn, dann kein Fleisch oder so, aber das äh, stimmt nicht. Ähm, was, wie ich mich ernähre, ähm, also wie gesagt, ich komme aus, obwohl das überhaupt nicht so aussieht, aber ich komme ursprünglich, ich habe Bodybuilding geliebt, also ich meine wirklich große, große Vorbild war immer der Arnold Schwarzenegger natürlich und dann alle diese noch oldschool Bodybuilders, muss ich sagen. Wenn wir also jetzt live wären, würdest, würdest
0: du jetzt riesen Applaus dafür ernten, wenn wir live werden. <lacht>
1: <lacht> du, aber echt, Olaf, also ich habe alle Mr. Olympias ähm, Wettbewerbe gefolgt und wirklich Arnold Classics und alle diese Sachen und äh, natürlich dann später diese, diese Trends sind ähm, bisschen dann schon in die Richtung gegangen, die mir nicht mehr so gut gefallen hat. Ähm, ja, aber das Thema ist vielleicht für einen anderen Teil ähm, von unserem Gespräch. Ähm, ja, und genau, also ich habe immer Bodybuilding ähm, geliebt und ich habe jahrelang alle diese Muscle Fitness äh, Zeitungen gelesen, jahrelang. Und da ging es natürlich sehr viel äh, um die Ernährung und habe tatsächlich auch damit angefangen, die Rezepte aus diesen Zeitungen ähm, selber zu Hause zu kochen. Und ähm, da hat sich das entwickelt bei mir so, dass ich ähm, momentan meine Ernährung besteht aus also meistens Gemüse also Gemüse täglich Gemüse Gemüse ist dabei Fleisch aber ich bevorzuge wirklich Fleisch wie Fisch und Geflügel, also so Hähnchenbrust, Puttenbrust und Fisch. Vielleicht, wenn auch nicht jeden Tag, so mindestens drei, vier Mal pro Woche steht Fleisch auf meinem Teller. Ähm, natürlich Joghurt und Eiweißshakes auch als Ergänzung, also die nehme ich auch an den Tagen, besonders wenn ich kein Fleisch esse oder ich unterwegs bin, dann äh, nehme ich immer diese Eiweißpulver oder Eiweißshakes mit, weil ich schon weiß, und das habe ich selber bemerkt, wenn ich nicht genug Eiweiß ähm, habe, dann ist die Regen Regeneration dann natürlich viel langsamer oder fast gar nicht und dann äh, laufe ich zwei, drei Tage mit einem Muskelkater herum und äh, kann mich kaum bewegen, weil ich muss auch ähm, zu, zu dem Trainingsstil, das ich mache, auch mit den Klienten und ähm, in den Stunden muss ich auch sagen, dass ich ziemlich viel mitmache. Also manchmal sind das bei mir zwei, drei Stunden täglich Bewegung. Und das sind Bewegung jetzt nicht im Sinne Spazieren oder von A nach B laufen oder Joggen oder Radfahren. Aber da sind ganz viele Planks und Liegestütze und Kniebeuge und Ausfallschritte dabei. Und mit so zwei, drei Stunden aktiv pro Tag da braucht der Körper schon Ernährung. Also vegan auf keinen Fall. Äh, natürlich, das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Also nichts dagegen, dass es nicht gut ist oder dass ich das nicht empfehlen würde. Äh, jeder muss für sich natürlich schauen, äh, was das am besten passt. Aber vielleicht ist es interessant zu sagen, äh, was ich fast nicht esse. Und das sind Süßigkeiten. Also da versuche ich wirklich, Fan zu bleiben von Süßigkeiten. Wenn dann Obst, natürlich Obst und Nüsse und Rosinen, also so Studentenfutter und so Sachen, ja. Aber keine jetzt Kekse oder, was weiß ich, diese ähm, mit Creme gefüllte Süßigkeiten und Geback und so Sachen, also das ist ein No-Go für mich. Schmeckt mir auch jetzt äh, langsam nicht sehr. Und... Ähm, fette Sachen, also so gebratene und ähm, Pommes Frites, pf, ja zum Beispiel so ein Wiener Schnitzel oder so Sachen, also alles was im Öl vorbereitet ist oder gebraten oder paniert und so Sachen, die versuche ich auch zu vermeiden, so dass mein Körper, weil das ist auch ein bisschen ähm, die Idee hinten, dass ich mir sage, ich verbringe so viel Zeit, um mich, mich um meinen Körper zu kümmern und meinem Körper etwas Gutes zu tun und etwas Gutes zu geben und ihm gesund zu halten. Wieso sollte ich das jetzt alles mit einer Packung von Cookies oder Keksen oder irgendwelche Ernährung, die ich weiß, dass mir nichts Positives bringt von innen, wieso sollte ich das jetzt alles dann auch wieder irgendwie vergessen, wenn ich mich nicht gut ernähre. Also das passt mit meinem Konzept in meinem mit meinen Werten in meinem Kopf, diese Lebensstil und Gesundheit nicht wegen Ausschauern, sondern wegen gutem Gefühl. Und das das ist auch ziemlich das, das Motiv, das ich habe, dass ich mein Leben auch mit 80 oder 90 noch voll aktiv genießen möchte. Also das ist auch, was ich auch den Leuten sage, kommt zu meinen Stunden jetzt nicht wegen einer komplizierten Asana, aber einfach die Lebensqualität zu verbessern. Und das geht nicht nur äußerlich mit dem Sport, aber auch innerlich. Also was ich in meinen Körper rein ähm, esse und trinke und wie ich mich, um mich selbst kümmere in allen diesen Richtungen, also nicht nur äh, mit Sport. Also ein bisschen ist es wieder diese ganzheitliche Idee, die dahinter steckt. Hm. Ja, würde ich sagen.
0: Ja, es, es sollte, auch wenn es äh, ich würde das mal mit diesem Synonym Erfolg gleichsetzen. Ähm, wenn das von dauerhaften Erfolg gekrönt sein soll, muss Training und Ernährung eigentlich Hand in Hand gehen. Ich bewundere natürlich hm. ganz besonders genau. solche Leute wie dich, die sagen, ich brauche keinen Zucker, ich kriege das hin. Ich als äh, latent Zuckersüchtiger sage, ich muss mich da wirklich äh, immer wieder disziplinieren, immer wieder. Da bleibt mir da bleibt mir auch...
1: Das würde ich nicht sagen, Olaf. Also du bist immer auch in so einem Shape, dass äh, du mich voll motivierst. Also wenn ich deine, deinen Körper sehe, das für dich nicht glauben. Vielen,
0: vielen Dank, aber ich bin leider, äh, zähle leider zu den äh, anonymen Zuckersüchtigen und äh, <lacht> es funktioniert bei mir nur mit dem Trick, dass ich nichts kaufe. Ja, wenn ich nichts zu Hause habe, kann ich nichts genau, essen. Also ja? Und dann ist halt die Ausweichvariante was Gesundes. Ich stehe dann halt auf so eine, so eine Geschichte, indem ich mir einen Skyr oder einen Quark als letzte Mahlzeit beispielsweise, mit noch ein bisschen Eiweißpulver zurechtmache oder ein paar bisschen mhm. Beerenobst noch rein. So befriedige ich dann mein Hyper. Schokolade kaufen nur ganz selten. Ja,
1: ja uh, genau.
0: Und dann, dann komme ich, dann komme ich eben auch äh, damit dann wirklich klar. Ja, ja aber wie gesagt, diese, diese Leute, die das so können wie du, die bewundere ich noch mehr. Bewundere ich solche Leute wie meine Mutter. Die sich ja von der, von der Tafel Schokolade kann, die sich ein Stück abbrechen, ist es und kann die Tafel Schokolade wieder zurück in den Schrank legen. Ja, und.
1: Ja, das bewundere ich ja, auch. Das muss ich schon ehrlich sagen. Und da sitze
0: ich jedes Mal daneben ja, genau. und, und denke mir in, was für einem Kloster ist meine Mutter aufgewachsen, dass sie das kann. Ja, und, genau. ähm, aber ich denke, denke auch, dass das schon so äh, ein, das Thema ein ganz klein wenig Muster und Veranlagung auch bei den einzelnen Leuten ist. Ja, wenn du, wenn du keine, keine, keine fetten, diese vermeintlich herzhaften Sachen isst, dann äh, bist du eurer slowakischen Küche jetzt auch nicht so zugetan mit Knödeln und Gulasch und diesen Sachen, ne? Diese, diese dann bei, diese dann bei äh, die.
1: ja, 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 also ja, ich komme, äh aber muss ich auch sagen, aus der Region, die mehr schon die ungarische ähm, Küche oder Mahlzeiten auch vorbereitet ja. und da natürlich Fleisch, also klar, Gulasch und ähm, so Sachen. Aber ja, schwierig zu sagen, eigentlich schon, weil bei uns auch in, in vielen Regionen ist man sehr viel, ähm, ja, knödeln und Kartoffeln auch und wirklich diese schwere Gerichte. Aber ich muss dazu sagen, auch ein bisschen nur sehr kurz ähm, aus der Vergangenheit, die Leute damals haben sehr hart gearbeitet. Mhm. Also da war die Energieausgabe auch äh, in, in Harmonie, in Balance mit dieser ähm, Einnahme von Kalorien und mit dem Essen. Also es hat irgendwie gepasst. Nur jetzt hat sich natürlich wie überall wahrscheinlich alles geändert und die viele viele Menschen essen natürlich immer noch die gleichen äh, Gerichten, aber auf der anderen Seite sitzen den ganzen Tag vor dem ähm, Computer mhm. in dem Büro, also das sieht man auch. Aber ja, also tatsächlich, du hast recht. Im Grunde genommen hast ja, du recht. Ja. Das, ist, <lacht> das, das.
0: das ist das ist eben auch immer das, was die Leute unterschätzen, Aktivitäts Level, ja, der spielt die, diese diese genau. Gesamtaktivität spielt eine wichtige Rolle. Ich kann mich noch an eine andere Sache erinnern aus der Slowakei, weil die bringt mir auch jetzt noch. Ich habe sie leider nicht mehr geläufig, wie es heißt, ähm, eine liebe Athletin, die ich seit einigen Jahren, seit 2014 betreue, Jana Cianova, dritte bei der internationalen ostdeutschen Meisterschaft in der Bikini-Klasse. Zahlreiche äh, Erfolge auch äh, im äh, Amateurbereich, in Europa gefeiert. Und das ist so ein bestimmter Frischkäse von euch, der so fettig ist, aber gut in der Ernährung, gute Werte hat. Den bringt sie mir immer regelmäßig mit, den friert sie dort ein, nimmt ihn damit wenn sie zurückkommt hat irgendwie so eine bronzenfarbene Verpackung. In Deutschland wird's, wird es aussehen wie Butter, aber es ist ein Frischkäse mit einer völlig anderen Konsistenz, okay. als wir hier haben. Ich weiß leider nicht, wie es heißt. Aber das Zeug ist okay. das Zeug ist zum Beispiel sehr, sehr gut. Habe ich, wenn ich es wenn von ihr da habe, sehr, sehr oft immer so beim Fleisch mal mit dabei, weil das ähm, mhm. ein gute, ähm, gutes Eiweiß-Fett-Verhältnis hat und äh, natürlich dann auch gar keine Carbs. Also das ist etwas, mhm. was mir was mir auch äh, sehr gut schmeckt und äh, so ernährungstechnisch unbedenklich ist und ähm, ja klar, also äh, wenn, man, äh, wenn man Knödel- und Gulasch-Fan ist und ist in äh, Tschechien oder in der Slowakei wird man da natürlich voll auf seine Kosten kommen und wenn man nicht aufpasst wird man es auf den Hüften wiederfinden ja, das ist ja, das, das, stimmt. Ist, das ist,
1: ja, stimmt, so ist das weil die Portionen ist, sind auch ziemlich großzügig <lacht> bei uns, also ja, das stimmt auch. Ja. Ähm,
0: ich habe bei der nächsten Frage, obwohl ich immer ja schaue in meinen Gesprächen, auch mit meinen Gästen, wie, wie die Gespräche dann im Einzelnen auch verlaufen, über die nächste Frage habe ich etwas länger nachgedacht, weil ähm, es im Zusammenhang mit dem, was du tust, äh, eine elementare Bedeutung zu haben scheint. Für jemanden, der Yoga hört und weiß, wo das Yoga ursprünglich herkommt, der wird sofort äh, immer diesen meditativen Charakter ähm, dort mit aufnehmen. Für wie bedeutsam hältst du denn Meditation im Yoga oder den meditativen Charakter der einzelnen Übungen an sich für uns als Europäer?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich freue mich, dass du das fragst, weil ich habe tatsächlich darüber nachgedacht. Ich habe ein bisschen erwartet, diese Frage, weil, okay, am Anfang sage ich, genauso wie jeder von uns ein unterschiedliches Trainingstil hat, hat jede Yogalehrer oder Yogalehrerin oder Trainer auch sein eigenes Stil und unterschiedliche Sachen in dem Unterricht oder in der Yogapraxis sind wichtig für unterschiedliche Menschen. Ich selber, in meinem Unterricht, aber auch für mich, finde jetzt diese meditative Elemente oder diese, das ist genau, was ich schon erwähnt habe, dieses in sich nach innen zu gehen. Ob das jetzt auf der Yogamatte ist, bei der Yogapraxis praxis eigentlich kann das auch und wahrscheinlich bei dir ist das vielleicht auch dein Spaziergang mit dem Hund, so also eine kleine Meditation, dass du diese deine Aufmerksamkeit nach innen richten kannst und ein bisschen diese innere Ruhe und die innere Balance finden kannst, wenn, wenn du zum Beispiel spazierst oder, in, oder im Wald spazieren gehst. Und auf der Yogamatte ich finde, es ist schon wichtig, und das ist auch ein Teil oder ein Grund, wieso Leute eigentlich Yoga ausprobieren möchten, um auch diese geistlichen Elemente zu finden oder zu spüren oder zu bekommen nach der Yoga-Praxis. Es gibt sehr unterschiedliche Yoga-Richtungen, also sehr unterschiedliche. Ich mache eine von diesen Richtungen, die mehr sportlich ist, mehr dynamisch und mehr, sagen wir, körperorientiert. Und trotzdem äh, versuche ich immer, bei jeder Haltung die Elemente von in sich nach innen zu gehen, die Atmung zu beobachten. Wie atmen wir in dieser Haltung? Weil oft ist es auch, mit Sport, mit unterschiedlichen Sportarten, und das ist genauso beim Krafttraining auch, wie wichtig die Atmung ist zum Beispiel, dass wir zum Beispiel sehr flach atmen oder die Atmung ganz vergessen. Und dann, wenn wir plötzlich eine tiefe Ein- und Ausatmung nehmen, ob das jetzt in der Entspannungsphase ist oder auch in der aktiven Phase, in eine Yoga-Haltung zum Beispiel, in eine Asana, Be bekommen wir eine ganz andere Dimension von diesem körperlichen Gefühl, also alles kann sich noch mehr vertiefen und wir können viel mehr auch diese Verbindung zu uns selbst spüren, weil das ist eigentlich das meditative Aspekt ist diese Verbindung mit sich selbst zu spüren und äh, und damit sein zu können, was da in uns gerade in dem Moment passiert. Und das ist zum Beispiel auch das, was wir schon am Anfang gesagt haben. Wenn, wir, wenn ich in der Früh auf meine Matte komme und ich habe das Gefühl, ich bin total müde und habe keine gute Laune und keinen Bock zu trainieren, es gibt auch solche Tage. Ich bleibe, ich nehme das wahr und trotzdem fange an zu atmen und mich zu bewegen, statt diesen Gedanken rein nur zu folgen und zum Schluss zu sagen, okay, ich lasse lieber mein Training heute aus, weil es hat sowieso nicht viel Sinn. Also das würde wahrscheinlich passieren, wenn ich den Gedanken jetzt folgen würde. Diese meditative Element von Yoga-Praxis erlaubt mir ein bisschen Abstand zu diesen, sagen wir, nicht produktiven Gedanken zu nehmen, und die zu akzeptieren, ja, heute ist nicht mein bester Tag und trotzdem schaue ich, was ich, ich mit dem Tag machen kann. Und so ist auch diese Meditation eigentlich ein Teil von der ganzen Praxis oder sogar später würde ich sagen, von einem ganzen Tag. Und nicht nur jetzt diese zehn Minuten, die wir uns auf die Yogamatte hinsetzen, Augen zumachen, und jetzt irgendwelche Atmungsübungen oder gewisse Meditationstechniken üben auf der Matte. Das ist schon sehr wichtig. Dass, wenn sich man auch damit beschäftigt, das sollte auch sein, diese ähm, die, diese Meditation, wirklich, wo man die Sinnen ein bisschen abschalten kann, sich auf die Yogamatte hinsetzen kann und einfach äh, die Atmung beobachten kann oder die Körpergefühle. Aber man kann das auch weiternehmen und diese, mh, diese Gefühle oder diese Aufmerksamkeit auch während der Yoga-Praxis und dann auch, wie wir im Yoga sagen, on the mat and off the mat. Also auch wenn ich schon in meinen Tag weitergehe, da bleibt diese Frische. Also ich würde das am besten vielleicht so beschreiben, dass man äh, entspannt ist, aber nicht so diese... Mü Müdigkeit, Entspannung als Müdigkeit, aber eine ganz waches Gefühl, wirklich ein sehr frisches Geist, aber trotzdem ein ruhiger Geist. Also daher, ja, ich, ich finde schon, das sollte schon ein Teil, aber wie gesagt, nicht nur von Yoga, aber auch von anderen. Schau zum Beispiel die Kampfsportarten, also die Kampfsportler, die, die bringen sehr viel Zeit mit Atmung, mit Meditation und dann, wenn es zu Kampf kommt, dann sind die voll frisch wach konzentriert und die bewegen sich schnell. Also das schließt sich nicht aus, diese zwei Elemente. Und es ist, auch wenn du zum Beispiel eine Übung mit 120 Kilo Kniebeuge machst, musst du wirklich da voll in deinem Körper, in deinem Gefühl sein. Deswegen, für mich, das bedeutet, diese Meditation oder diese Aspekte, dass man präsent ist mit dem, was da gerade in dem Moment passiert, und wenn möglich, dass man das dann mit sich weiter in den Tag mitnimmt, diese Wachsamkeit, dieses Gefühl, wirklich dieser frische in dem Geist. Ja.
0: Um ich finde es gut, dass du mal jetzt auch vielen Dank dafür, dass du es so spezifisch ausgeführt hast, weil grundsätzlich mit dem Gedanken aufgeräumt hast, man hört das auch sofort bei dir, dass das unbedingt etwas Esoterisches oder etwas Spirituelles sein muss, was zum einen Meditation und Yoga anbelangt. Das wird immer irgendwo miteinander verbunden. Ich sage nicht, dass das was Schlechtes ist, aber ich habe hm, grundsätzlich genau. ein Problem damit, wenn das plötzlich jeder können will und angeblich dazu mhm. in der Lage wäre. Das sehe ich etwas kritisch. Mhm. Ich kann bestimmte Techniken nicht einfach so übernehmen, schon gar nicht, wenn wir in unserem Kulturkreis nicht damit aufgewachsen sind. Und ich bin der Auffassung, dass ähm,
1: mhm.
0: Meditation, ob man das auch immer dann so groß anhängen muss, tust du ja auch nicht, höre ich ja auch daraus. Ich nenne es immer mal so meditativen Charakter oder meditative Elemente. Die, die haben nach meiner Auffassung eher damit was zu tun, was ich in einer Phase der besonderen Konzentration bin, in der Lage denken zu wollen. Ja, mhm. also für mhm. mich, Leute fragen mich ganz oft, ähm, Olaf, an was denkst du beim Training? Ich sage ja, okay, was meinst du? Beim Training mit Klienten oder beim Training mhm. mit, äh, für mich selber? Ja, äh, sowohl als auch. Na gut, beim Training mit Klienten, da denke ich an nichts anderes als an den Klienten. Im besten Fall. Ja? Genau. Also ich bin auch nicht ganz genau. frei davon, äh, da auch kurz andere Gedanken zu haben, aber ich bin beschäftigt für mich eine bestmögliche 360 Grad Ansicht von meinem Klienten oder Klientin zu bekommen. Bei meinem eigenen Training wiederum, da sage ich ganz oft, ich denke nur ans Training. Ich will auch nur ans genau. Training denken. Und das hat für mich den meditativen Charakter, die Konzentration an genau. sich, wie du es gesagt hast. Ich weiß es früher noch vom Kampfsport. Du weißt, ich bin aktiver Kampfsportler gewesen, viele Jahre Wettkampfsport mhm. im äh, thai Kickboxing und im K1 gemacht und andere Kampfsportarten auch erlernt. Jede Kampfsportart hat ihr Ritual, jede Kampfsportart hat ihren äh, kontemplativen Aspekt. Um, es gibt welche, die die sehr viel kampforientierter sind, beispielsweise als es Judo oder Karate ist. Ja, Das muss mhm, man auch mal sehen. Ja. Aber trotzdem ist die Fähigkeit, sich konzentrieren zu können, ja auch etwas, was dem Sportler sehr eigen ist. Das ist aber nicht jedes genau. Mal zutiefst esoterisch durchwachsene und spirituelle Meditation. Wir erfahren damit keine Erleuchtung. Das möchte ich jetzt auch mal deutlich machen. Ja, Nicht jedes Mal, wenn du auf der Matte sitzt, Fiera, ähm, und und Atemtechnik übst, hast du doch hast du auch plötzlich nicht eine Eingabe, ja? Und das ist auch
1: ich, ich denke
0: ich denke, das ist auch etwas, was man mal herausstellen muss, warum viele wenn sie mit Yoga beginnen, am Anfang, wenn sie natürlich die ersten Erfahrungen sammeln, sich wundern, dass das erstmal harte Körperarbeit ist. Balance halten, Koordination, genau. Flexibilität genau. üben. Genau. Das sind die Aspekte, die beim genau. Yoga mit einfließen und von denen man im äh, Tagesverlauf absolut profitieren wird. Aber eine Erleuchtung, weil ich Yoga mache, gegebenenfalls ruhiger werden, nur weil ich das tue, das werde ich dadurch nicht erreichen, weil das liegt in mir selber. Ja, ich muss zuerst mal mir ein besserer Freund sein, das um das stimmt. zu erreichen.
1: Ja. Und, genau. Und da möchte ich, also wenn ich darf, da möchte ich noch bitte, ja? äh, eine Sache dazu sagen, dass ähm, diese, also du hast recht, dass viele Menschen, wenn die zum Yoga kommen, dann sind die überrascht, dass die dann Muskelkarte haben oder dass die Stunde echt körperlich anstrengend ist. Und das Ziel, das Ziel oder die Idee, wieso das alles so ist, ist für mich meine, wie ich das verstehe und oder wie das bei mir gut geht, dass ich durch diese körperliche Anstrengung, äh, fällt mir das einfacher, meine Meinen denkenden Geist, also alle diese Gedanken, die eigentlich 24 Stunden mir im Kopf kreisen, immer ich, also wir sind, und das ist auch normal, das ist auch nichts Schlimmes, weil wir haben, ähm, wir können denken, Deswegen, dass wir das brauchen. Und ohne Denken könnten wir wirklich nicht überleben. Also das ist eine vielleicht nicht die beste Idee, wenn wir sagen, wir sollen lernen, jetzt nicht zu denken oder sowas. Also ungefähr diese, vielleicht gibt es Richtungen, die sowas auch probieren oder sowas sagen. Für mich ist das mehr durch diese körperliche, Anstrengung und durch diese Konzentration, weil wenn man auf einem Bein steht, da muss man schon wirklich äh, nur da sein in dem Moment, dass man nicht irgendwie äh, da rutscht oder umfällt oder kippt äh, und sich, sich verletzt. Da kommen wir ein bisschen raus aus diesem in der Zukunft zu sein oder in der Vergangenheit zu dem Jetzt, zu dem jetzigen Moment und mehr von diesem Denkenden Geist zu dem Geist, der, der spürt. Also mehr von der äh, analytischen Seite zu dieser Seite von Gefühlen. Also über dieses körperliche Gefühl äh, kann es uns gelungen, dass wir wirklich kurz nur in dem Moment sind, der jetzt vor uns steht. Und eigentlich, wenn wir uns das jetzt bisschen so im Großen Ganzen anschauen, wir haben eigentlich nur immer den jetzigen Moment. Also natürlich müssen wir schon planen, was wir, wie wir den Tag äh, für uns organisieren, was vor uns steht und so, die Aufgaben, also das ist schon klar. Aber dass wir dann in unserer Wahrnehmung mehr bereit sind, auch mit offenen Sinnen, mit offenen Augen, Ohren und alles auch äh, in, auf den Straßen zu laufen oder das, tun, was wir tun in dem Moment und da voll in dem Moment auch sein. Und das ist oft das Problem für viele Menschen und das sehe ich auch manchmal bei bei meinen Stunden, dass die Leute kommen, die machen mechanisch die Übung irgendwie, aber denken ähm, dabei, was die zum Beispiel noch in der Arbeit äh, an dem nächsten Tag erledigen müssen. Und dann, wenn ich komme und ich sage, okay, jetzt pass mal auf, Jetzt die Richtung, nimm dein Bein hier, jetzt flex den Fuß, schau, was machen deine Fingerspitzen. Plötzlich ist die Haltung, die man so automatisch ausführen ausgeführt hat am Anfang, fühlt sich total anders und man vergisst sozusagen, vergisst alle diese Aufgaben, die man noch erledigen kann und steht nur in der Haltung und spürt, spürt irgendwie die Balance, nicht nur im Körper, aber auch diese innere Balance. Also das finde ich schon, die, die, also der Körper und der Geist beeinflussen sich total. Und deswegen gehen wir durch diese Körperarbeit in den Geist und da können wir auch natürlich äh, weiterarbeiten, aber eine oder dem, ohne dem anderen ist äh, jetzt würde ich sagen nicht unmöglich, aber für uns äh, in unserer Kultur viel schwieriger, weil wir, wie du gesagt hast, nicht in einem Kloster groß gewachsen sind, wo die äh, seit sie fünf oder sechs sind äh, lernen, wirklich ruhig zu sitzen und zu meditieren. Das machen wir einfach nicht. Und dann ähm, jetzt ich. Mit, mit 45 kann ich jetzt äh, von mir nicht erwarten, dass ich mich einfach plötzlich hinsetze und ich bekomme alle diese äh, mentale Klarheit und äh, diese tiefe Zustände in meinem Geist, das geht einfach nicht, also das muss man auch realistisch auch äh, alles sehen schon,
0: schon gar nicht ja. wenn ich es nicht übe das ist wie mit, jede, genau. mit jedem anderen ja, genau. Prozess auch wenn ich etwas es äh, das heißt ja nicht umsonst lernen ja, und ähm, das betrifft äh, körperliche sowie geistige Fähigkeiten. Ich möchte dir in dem Zusammenhang einfach mal so ein paar äh, Zitate in dem Bereich, was Denken und Meditation angeht, äh, bringen, Fiera. Und du sagst mhm. mir mal, wie deine Einstellung dazu ist. Ähm, mhm. Sensei Tanaga sagt über das Training im Yochimon Karate, über bis du meditieren kannst, deine Meinung. Mhm. Geht es? Äh,
1: kannst du das bitte noch einmal wiederholen? Ja. Das war eine kleine äh, Auswahl ja. in dem äh, Sound.
0: Sensei Tanaka sagt im Yojimon Karate, also angriffsbetonte Form des Karate, mhm. übe, bis du meditieren kannst.
1: Ja, genau. Also ich kann mich sehr gut erinnern, also wie gesagt, ich habe am Anfang auch äh, Kampfsport probiert und daher alle möglichen Filme mit Bruce Lee und äh, Jet Lee und Jackie Chan und alle diesen großen Leuten auch gesehen. Und äh, das Training, und das ist, jetzt würde ich sagen, ein bisschen egal, ob das körperliches Training oder geistliches Training ist, ist eine Arbeit, das ist eine Übung, das ist eine Mühe, die man diszipliniert Tag nach dem Tag nach dem Tag wiederholen muss, wenn man in dem Bereich, in dem man sich weiterentwickeln möchte, etwas Verbesserung, Progress oder etwas ähm, schon... Äh, ja, also sich verbessern möchte in dem Bereich, was man äh, als sein eigenes Bereich hm. versteht. Also ob das jetzt Sport ist oder Arbeit, also ja, da da gebe ich recht. Okay. Das, das gefällt ja. mir.
0: Dann ähm, von äh, René Descartes, der französische Philosoph, hat gesagt, mhm. äh, ego cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Das wird hm. ja immer wieder versucht zu widerlegen. Ich sage, ich bin denkendes Wesen und es gibt Einfach den Grundsatz, man kann nicht nichts denken. Und das kann man doch auch mit Meditation mhm. nicht aufheben, oder?
1: Genau, genau. Also da ist das, oft äh, ist das Konzept von Meditation so vorgestellt, dass man in Meditation an nichts denkt. Und das Problem äh, kommt dann, wenn äh, jemand anfängt zu meditieren und kann diesen Zustand nicht erreichen. Also Und dann wundert sich man, okay, ich mache etwas falsch. Was mache ich falsch? Und da kommt oft diese Frage, was mache ich falsch in meiner Meditation, weil ich immer an etwas denken muss. Ich habe immer Bedürfnisse, ich habe immer Gedanken, ähm, die mir im Kopf kreisen. Ich mache bestimmt etwas falsch. Da, äh, da ist nichts falsch, weil... Äh, wir, wir denken, deswegen können wir überleben, also wie ich schon gesagt habe. Es gibt aber, und das gefällt mir sehr, wenn ich habe das irgendwo gelesen, kann mich nicht mehr erinnern, wo, dass in Meditation kann man vielleicht eine kleine Pause zwischen zwei Gedanken spüren. Und das, das ist diese Ruhe, dass man dass die Gedanken vielleicht nicht so schnell dann laufen, aber den Verlauf kann man vielleicht ein bisschen verlangsamen von den Gedanken. Und was ich vielleicht noch interessanter finde, man kann ein bisschen Abstand zu den Gedanken gewinnen. Dass wenn ich zum Beispiel mich hinsetzen mache, die Augen zu, fängt an zu meditieren und jetzt kommt so eine Gedanke in meinem Kopf, ja, zum Beispiel jetzt wegen unserem Gespräch, das habe ich nicht so gut gesagt und was werden jetzt die Menschen denken und, und dann läuft das und läuft das und läuft das, bis ich zu einem sehr schlechten Selbstwertgefühl komme und das ist überhaupt nicht das Ziel von Meditation. Weil wenn dieses Gedanke kommt, zum Beispiel am Anfang, ich habe etwas falsch gemacht oder falsch gesagt oder das sollte anders sein, dann kann ich das von Anfang an merken, und mir sagen okay das ist jetzt ich habe jetzt diese Gedanken und ich lasse die weitergehen und ich werde jetzt nicht die Gedanken dann weiterentwickeln und weiter und folgen und folgen bis mir bis mich das irgendwo in die Tiefe äh, führt dass ich mich überhaupt nicht gut fühle nachher sondern mit ein bisschen Abstand nur zu wissen das sind Gedanken es sind wunderschöne Gedanken es gibt Gedanken die nicht so schön sind aber das sind nur Gedanken ich kann trotzdem weiter hier sitzen und atmen und mit den Gedanken geduldig, mit viel Geduld auch weiterzuleben. Also das ist natürlich, es ist ein Thema, das ist eine lebenslange Entwicklung. Und wenn sich jemand entscheidet, auf diesen Weg zu gehen, entweder Yoga, Sport oder Meditation oder irgendwie diese geistliche Entwicklung, ähm, es wird nicht, also das das muss ich sagen, das wird nicht zu schnell gehen, das geht nicht schnell. Das ist echt eine jahreslange, lebenslange ähm, Aufgabe oder mh, also auf Englisch würde ich das Dedication, ich weiß ja. nicht, was das beste deutsche Wort wäre dafür, also dedicated zu sein, dass man wirklich äh, einfach weitermacht und dranbleibt. Ja, ja. das
0: ist das ist ja das Wichtigste, diszipliniert tatsächlich auch ein Ziel vor den Augen zu haben. Und es muss ja nicht jeder genau. gut finden, was ich für ein Ziel habe. Ja? Also genau, es kann, genau. Es, das ist individuell. Ja, es kann sein, dass ich dein Ziel gut finde, was du gerade hast, Vera, oder, oder umgekehrt. Aber wenn nicht, ist es auch nicht das Problem. Es geht letztendlich darum, was ich erreichen möchte, welche Schritte ich bereit genau. bin, dahin zu gehen. Und äh, man darf eben auch einfach nicht vergessen, dass ich, ich will das mal gar nicht so stark emotional oder seelisch angebunden verstanden wissen. Aber gerade im Sport ist die schmerzhafte Erfahrung, sprich ich merke äh, bei einem Dehnreflex, dass mir etwas wehtut, da mhm. weiß ich, dass es das etwas ist, woran ich arbeiten muss. Ich äh, kassiere beim Kampfsport äh, einen Schlag oder einen Kick. ja, mhm. Dann weiß ich, ich habe äh, nicht genug aufgepasst. Ich war nicht schnell genug. Mhm. Ähm, beim äh, Muskeltraining selber bis äh, zum Versagen oder gar darüber hinaus spüre ich dieses Brennen. Ja? Das, sind, mhm. das sind ja alles Dinge, die mich dort jeweils einen Schritt voranbringen. Das sind die ganz kleinen Ziele. Mohamed Ali hat mal gesagt, ich zähle keine Sit-Ups. Ich fange erst dann zu mhm. zu zählen an, wenn es äh, zu brennen beginnt. Und ich glaube, das, genau. ist, das, ist das ist schon eine sehr stark fokussierte Einstellung, die er da hatte. Ja, da bin ich schon an einem Punkt, wo ich jetzt sage, da bin ich über das an sich hinaus, sondern da erlange ich äh, Schmerzen und weiß, das ist genau das, was ich brauche, um den Trainingsreiz zu setzen. Das ist mehr, mehr Meditation als 50 Bücher zu lesen, obwohl das nicht schlecht ist, genau. das wissen wir. Ja? Ja. Genau. Und in, insofern... Kommt, glaube ich, der meditative Charakter, um äh, diesen Bereich äh, vielleicht jetzt auch mal für heute abzuschließen, beim Yoga ja einfach daher, was ich daraus mache, was ich daraus für mich ziehe und äh, nicht unbedingt die Erwartung habe, ich äh, komme jetzt äh, zu Fiera in den Kurs und äh, danach bin ich erleuchtet und äh, biegsam äh, wie ein Kabel. Ja, das das ist sicherlich eine Erwartung, die, die da einfach ähm, zu viel ist. Jetzt habe ich schon fast eine elegante Überleitung zu deinem äh, zu deiner Arbeit, äh, zum Personal Training, zu den Yoga-Stunden ähm, gefunden. Fiera, ähm, für äh, meine Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast Stronger Menu, was genau offerierst du denn den Klienten und Klienten, die zu dir kommen wollen? Wie machst du das und wo machst du das?
1: Ich, wenn jemand Interesse hat, also ich, meine Seite und auch auf Instagram meine Webseite, das heißt alles Iron to Yoga. Also das sagt schon viel über dem, was ich mache, was wir schon besprochen haben am Anfang, dass mein, mein Stil eigentlich eine, ich würde das vielleicht so sagen, eine funktionelle Mischung aus Functional Training, Kraftbewegungen, Mobilität, Flexibilität und und auch ähm, Atmungstechniken. Ähm, also das das wirklich diese Mischung, die zum Schluss ein gutes Körpergefühl bringt und natürlich die Gesundheit verbessert und die körperliche Seite hoffentlich auch äh, den geistlichen Zustand ähm, auch ein bisschen verbessern kann. Und daher, also ja, es ist wirklich, am besten kann ich sagen, ich kann das anbieten, was, ich, was authentisch ist und was ich mache. Und das haben wir am Anfang besprochen mit meinem eigenen Training. So trainiere ich am liebsten auch mit den anderen. Hm. Also, dass wir uns genug Zeit, natürlich, alles fängt an mit einem Gespräch, um herauszufinden, was für den Klienten wichtig ist, ob er oder sie Ziele hat die oder er denkt, ich kann da behilflich sein, die zu erreichen, natürlich. Und dann fangen wir an mit den ersten Einheiten. Und bei diesen Einheiten kommen auch viele andere Sachen klar, die wir dann natürlich ständig besprechen und dann in die Bereiche, die vielleicht zusätzlich noch eine Verbesserung brauchen, dann anpassen können und weiter uns in Richtung zu dem Ziel bewegen, wo der Klient oder die Klientin der Klient gehen möchten. Ja. Und was ich anbieten kann, ist wirklich vor allem eine jahrelange Erfahrung, die ich auch selber gemacht habe, also viele Erfahrungen, nicht nur im Bereich Yoga, aber auch in anderen Trainingsarten. Und ja, also mhm. So ungefähr würde ich das formulieren. Ja.
0: Und wie wie machst du das? Wo, wo könnte dich gegebenenfalls ein Interessent oder Interessentin treffen? Beziehungsweise arbeitest du über Online-Videotraining? Was machst du alles?
1: Ich mache jetzt momentan mache ich Online-Yoga-Stunden. Also ich bin momentan in keinem Studio tätig. Ich arbeite jetzt mit... Kleinen Gruppen, und das sind Gruppen, die entweder bei den Klienten zu Hause trainieren. Ich mache im Sommer, wenn das schön ist, auch Training draußen, outdoor, oder auch bei mir. Also ich habe auch so einen kleinen Yogaraum, auch bei mir. Ähm, natürlich alle Kontakte stehen auf meiner Webseite, ähm, iron2yoga.com. Und, ähm, was ich jetzt auch mehr anbieten möchte, sind ähm, mehr Seminare und Retreats. Das heißt, so zwei, drei Tage ähm, unterschiedlich, entweder München oder auch, ähm, ich mache jetzt dieses Jahr, hoffentlich kann es stattfinden, auch äh, ein Retreat in Frankreich, in Elsass. Äh, ein langes Wochenende, vier Tage mit Yoga-Wanderung zusammen zusammen. Und das ist mehr jetzt die Richtung, die ich gehe, äh, 1 zu 1 Stunden auch, aber vor allem äh, kleine Gruppen und Firmenfitness. Also ich mache ziemlich viele Firmenfitnessstunden, auch in Mittagspausen oder nach den Arbeitszeiten auch für die Firmen, wo jetzt natürlich auch der Element des Stressabbaues auch wichtig ist für die, äh, für die Mitarbeiter. Also natürlich jetzt nicht in, in diesen Zeiten, aber hoffentlich wieder sehr bald okay. ähm, kann das wieder starten. Ja.
0: Also wer Fiera buchen möchte, wie gesagt, Iron to Yoga lässt sich äh, gut merken. Mag ich übrigens auch so klingt klingt schon so ein bisschen härter aus, so wie ja deine Yogastunden auch sind und ähm, das gefällt. Ja. Ja,
1: ja, es ist schon mehr dynamisch. Ja. Also das, 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 das müssen die Zuhörer auch wissen, dass die, wenn die zu mir kommen, es ist wirklich nicht diese sanfte Yoga-Art und Weise, das ist mehr echt ähm, körperlich. Aber ich liege sehr, sehr, sehr viel Wert auf die Anatomie, auch die Ausrichtung, also die Stunden sind hart, die sind schon hart, aber die sind sicher. Ja. Also da ähm, sollte sich wirklich, sollte niemand Angst haben, um sich da zu verletzen oder dass es einfach zu viel ist, weil ich äh, biete immer sehr viele Alternativen äh, an. Und jeder kann sich wirklich die Yoga-Praxis immer so anpassen, dass es für den Tag, für den Körper das Richtige ist, die richtige Intensität. In kann
0: ich bestätigen. Also man, man steigt ein und das stimmt wirklich, was du vorher sagst, wenn man einsteigen will und die Absicht hat, da sind keine Vorkenntnisse erforderlich in dem Bereich, wenn, wenn Vorkenntnisse äh, vorhanden sind, dann baust du darauf auf und du hast ja genau. eine Vielzahl äh, von äh, Fans, äh, vor allen Dingen weibliche, die sowohl bei dir im Kurs immer trainiert haben und aber auch Klientinnen von mir sind, von denen grüße ich dich jetzt mal hier im Podcast, Lydia Reitel, Deborah Danke Blank äh, lassen dich äh, ganz ganz herzlich grüßen, und, äh, Vielen
1: lieben Dank. Natürlich liebe Grüße zurück. Ich vermisse die ja, alle und <lacht> schon lange. Ich er
0: auch erzählt, dass du bald äh, Gast im äh, Podcast bei mir bist und äh, die sind natürlich dann auch gespannt, ähm, wenn sie dich dann wieder hören können, was du äh, zu berichten hast. Ja, danke schön. Wie, wie siehst du denn ähm, aktuell die weitere Entwicklung? Lass uns das Thema mal ansprechen. Ähm, vor allen Dingen. Ähm, hat ja die, die gesamte Fitnessbranche jetzt durch ähm, die Corona-Beschränkungen, die offensichtlich auch erforderlich waren, eine äh, starke Zäsur äh, bekommen. Ähm, wie siehst du das in der Entwicklung für uns insgesamt? Werden sich andere, ähm, ich sag's mal so, Trainingsmöglichkeiten wie diese Video-Variante äh, mehr durchsetzen, verstärkt durchsetzen in der Zukunft als das, was man im Studio oder in den Kursen gemacht hat?
1: Diese Frage habe ich, also stelle ich mir auch jetzt in diesen Tagen ziemlich oft und ähm, es hängt von ganz, ganz vielen Sachen äh, ab. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung jetzt mit meinen Klienten auch sprechen. Es, das Online-Training ähm, hat wie, wie alles natürlich sehr viele Vorteile und sehr viele Nachteile, also so sehe ich das. Die Vorteile sind natürlich, wenn... Mh, jemand, ich selbst oder mein Klient unterwegs ist und wir können nicht persönlich trainieren, dann ist das eine wunderbare Alternative, dass er oder sie diese Motivation von mir immer noch hat und vielleicht sich auf den bestimmten Uhrzeiten halten kann, wenn wir trainieren. Das ist auch eine, jetzt nicht das beste Wort vielleicht, aber ein bisschen Verpflichtung hat, zu trainieren zum eigenen Training, dass man schon den Termin ausgemacht hat. Und Da muss aber eine Voraussetzung, finde ich auch wichtig, dass ich äh, schon den Klienten, dass wir uns schon kennen, dass ich schon weiß, was für Übungen, was für Trainingsstil, was für Intensität äh, da passend wäre, wenn wir online trainieren. Für einen Einsteiger und besonders beim Yoga weiß ich nicht, also da würde ich schon ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn wir uns persönlich überhaupt nicht gesehen haben und ich kenne die Person nicht, ich weiß nicht, wie ähm, der Tagesablauf äh, aussieht bei der Person, ähm, wie er, sie oder er sich bewegen oder so, da da würde ich schon ein bisschen aufpassen mit dem Online-Training. Ähm, ich finde das jetzt auch mh, auch aber eine größere Mo Möglichkeit oder Alternative, wenn man vielleicht kreativ ist oder wenn man Kreativität in sich entwickelt ein bisschen, dass ganze jetzt diese Situation in der Fitnessbranche auch als Möglichkeit sehen kann oder als neue Wege zu finden, um mit den Klienten zu trainieren. Diese Frage, ja, wie gesagt, ich, ich ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ob jetzt alles so schnell oder wie zurück, sagen wir, zum Normal kommen kann. Aber ich bin mir sicher, dass die Online-Möglichkeiten schon einen Platz jetzt haben können mhm. in der Zukunft, auch im, im Training. Jetzt nicht als nur als Online-Training, aber als eine Ergänzung zu dem persönlichen Training natürlich. Und ich finde es auch nicht schlecht, diese Alternative als Ergänzung, nicht nur als die einzige Alternative zum Training, denke ich mir.
0: Ich sehe es, ich sehe es wie du. Es wird wahrscheinlich eine Mischung sein, sehr kritisch. Und das würde ich persönlich auch nicht machen, mit einem Kunden als erstes im Videotraining zu arbeiten. Genau, ja. genau. Ich weiß, Kollegen machen das. Ich sehe das äh, aus mehreren Gründen ähm, problematisch. Zum einen, ich hatte vorhin diese 360 grad Rundumsicht besprochen. Mhm, genau. Die möchte ich am Anfang sehen. Erster Punkt. Genau. Zweiter Punkt, aufgrund der 360-Grad-Sicht, genau. die ich brauche, geht es ausschließlich in den ersten persönlichen Einheiten um Technik. Und das kann ich einfach nicht im Videotraining korrigieren. Da bin ich nicht in der das Lage dazu. Nicht. Das geht nicht, ja. Und vor allen Dingen ja, muss ich mir auch nicht. eins überlegen, in Videotraining kann ich so ohne weiteres im Studio nicht machen, wenn er also ins Studio geht mhm. oder sie. Das heißt, sie müssen es abfilmen und dann ist es schon falsch. Es wird, wenn, genau. dann eine Mischung aus beiden sein, genau. gegebenenfalls auch verstärkt, was jetzt sehr gut ankommt, bei Leuten, die jetzt nicht so äh, so intraspezifische Ziele haben, wie beispielsweise ich möchte mhm. möglichst viel Muskulatur aufbauen, um in den Wettkampf zu gehen, sondern wo es primär um Gesundheitstraining, mhm. gegebenenfalls auch äh, so diesen Freiluftcharakter geht, sich mal einfach auszupowern. ja, Da kommt natürlich die Outdoor-Variante wieder genau. rein. Die erfreut sich bei mir im Moment sehr große mhm. Beliebtheit. Ich hatte das ganz zu Anfang meiner Personal Trainer Laufbahn mal gemacht, hab's dann aber später aufgrund von, äh, sage ich mal, äh, ver verstärkten äh, verstärkter Terminanzahl gelassen, weil das einfacher natürlich ist, es im Studio zu machen hintereinander. Aber momentan sehe ich auch, äh, weil die Rückkehr ins Studio nicht so einfach sein wird, wie du es angesprochen hast, dass wir mhm. über die nächsten Monate mit Sicherheit noch damit rechnen müssen, dass es Einschränkungen geben wird und wir darauf angewiesen sind, einfach auch neue Wege zu gehen. Ja, und ähm, das, genau. das, das denke ich, das denke ich, das ist auch äh, in dem Zusammenhang ganz wesentlich, dass man das mal so verinnerlicht, ähm, dass das äh, auch funktionieren kann. Ja. Und ähm, ich bin, ähm, was diese Veränderung, die Corona auch in dem Bereich ähm, unter Umständen hervorgebracht hat, natürlich ist es äh, oft schwierig, auch für uns gewesen. Aber ich bin um das eine oder andere oder für das eine oder andere sogar recht dankbar. Ja? Und ähm, ich glaube, ähm, man wird irgendwann die Zeit nochmal zu schätzen wissen, weil man die Möglichkeit hatte, sich mal auf sich zu besinnen. Denn die, die wird, wenn alles gut läuft und diese Sache ausgestanden ist, nicht mehr so schnell kommen. Ja.
1: Das stimmt. Ja. Da hast du recht, ja. Olaf, genau. Das stimmt. Mhm.
0: Ja, Fiera, ich, ähm, wie immer, in äh, meinen Podcast folgen, äh, möchte ich meinen Gästen und damit auch dir das Schlusswort überlassen. Wenn du heute jemanden begegnest, der sagt, er möchte... Mit Yoga beginnen, mit Training oder mit Training im Allgemeinen, weil du ja auch äh, sportlich eine lange Laufbahn auch hinter dir hast. Hm. Was empfiehlst du jemandem? Egal wie alt er ist, er sagt zu dir, ich möchte mit etwas beginnen. Was empfiehlst du dem? Was wird sie mit auf den Weg geben?
1: Ähm, es sollte meiner Meinung nach am Anfang sehr klar sein, wieso wir beginnen möchten. Ob das jetzt ganz nur so aus gesundheitlichen Gründen ist oder ob das auch da andere Ziele sind, weil wenn man, wenn man ein Ziel vor den Augen hat, dann ist das natürlich immer eine bessere Motivation, sich da in die richtige Richtung zu bewegen. Was ich immer sehr wichtig finde, wenn man mit, was immer das ist, jetzt eine neue Gewohnheit, ob das jetzt Sport ist, Yoga, Meditation oder auch etwas anderes, ist nicht aufzugeben, weil am Anfang ist das natürlich, der Weg ist lang und es ist kein Einfanger. Also es ist schon einfach, es, es ist schon einfach, wenn man will, wenn man sich die Zeit findet und wenn man dran bleibt, es ist einfach. Aber am Anfang ist es nicht einfach, sich äh, den Tag anzupassen oder sich die Mahlzeiten zu planen oder das Training zu planen. Also ich würde am besten sagen, einfach dranbleiben, Geduld mit sich selbst zu haben, weil es kommen wirklich Tage, die nicht immer die besten Tage sind. Da muss man mit viel Liebe und Geduld mit sich selbst umgehen können. Und vielleicht am Anfang wirklich mit einem Trainer zusammenzuarbeiten, dann später vielleicht, wenn man äh, wirklich die richtige Technik für die Sportart lernt, die man dann weiterentwickeln möchte, kann man natürlich auch dann und muss man auch, natürlich vor allem muss man selber trainieren. Aber am Anfang würde ich sagen, sich wirklich einen guten Trainer oder Trainerin zu finden, äh, die oder der hilft am Anfang auch mit der Motivation, mit der Anleitung, mit der technischen Seite, und mit äh, eigener Erfahrung und dann den Weg weitergehen, weil es ist schon ein wunderschöner Weg, äh, Weg sich selbst zu entwickeln und verbessern, äh, sich nicht mit jemandem anderem zu vergleichen, nur mit sich selbst und auch so diese, ich würde sagen so ein gesundes Gefühl von auf sich selbst stolz zu sein. Das finde ich auch sehr schön beim Sport und weil wir über Sport sprechen, dass man besonders nach so einem Tag, wo vielleicht nicht alles so gut geklappt hat, sich sagt: Na ja, aber ich ich habe das nicht aufgegeben. Ich ich habe das also durchtrainiert oder ich habe das den Tag gut überstanden und habe mein Training nicht weggelassen. Und da kann ich mit einem guten Gefühl jetzt äh, den Tag abschließen. Mhm. Also das ist für mich auch ein wichtiger Teil, diese ähm, Selbstwertgefühle und ein gutes Gefühl mit sich selbst zu haben. Also nur nur anfangen und dranbleiben.
0: Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort von dir, was Dankeschön. auch was auch so insgesamt stimmig ist, ähm, wenn, wenn man dich auch persönlich kennt, so wie wir uns kennen und das ist auch mein Tipp: Einfach anfangen, losgehen, in kleinen Schritten,
1: genau. ein Ziel
0: haben, genau. sich sich wohlfühlen damit. Vielleicht auch sich ausprobieren. Ich glaube auch nicht, dass man zu alt ist, irgendetwas Neues zu probieren. Ich habe ähm, Klienten, die nee. haben mit 70 angefangen zu boxen. Ja, also man nee, ist man nicht. ist nicht man ist nicht zu alt, sich auszuprobieren und auch nicht,
1: Überhaupt nicht. seinen Horizont nee. zu erweitern. Genau. genau. Und immer, das finde ich wichtig, immer neue Sachen zu probieren. Auch wenn die dann später nicht passen, aber probieren muss man immer. Neue Sachen, neue Reize zu haben und zu schauen, ob das äh, klappt oder nicht. Es ist egal, aber etwas Neues im Leben zu haben. Nicht, nicht nur die gleiche Routine oder nur immer die gleiche Routine, aber auch mal neue Bereiche, neue Türe zu öffnen und zu mhm. probieren. Ja.
0: Viera, vielen Dank, dass du heute in meinem Podcast warst. Ich darf unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schon ankündigen, dass es eine weitere Folge mit dir geben wird, ganz speziell zum Thema Mindset. Eine etwas kürzere Folge. Hier, die hat ja dazu mhm. gedient, dass dich. Ähm die Zuhörer auch einmal kennenlernen. Und dann gehen wir beide mal auf das Thema Mindset ein, weil es ja da auch ganz interessante Schnittmengen bei uns gibt. Einmal ähm, dieser äh, Prozess beim Yoga und natürlich auch der beim Krafttraining oder in welcher Form mhm. auch immer. Wie kann ich mich konzentrieren? Was kann ich einbringen? Was äh, kann man auch da lernen? Genau. Da werden wir uns auf jeden Fall äh, in Belde noch unterhalten. Ich bedanke mich. dass
1: Ich freue mich schon. Ja,
0: ich auch, die Zuhörer auch. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich für das interessante Gespräch, auch die Einsichten.
1: Ich danke dir auch, Olaf. Ja,
0: auch die Einsichten in dein Leben und ähm, auch in das, wie du ähm, vorankommst und äh, ich denke, das ist äh, sehr, sehr beispielhaft, äh, dass es auch äh, anders geht als äh, immer nur mit dem, was wir Kampfsportler und äh, Eisenbieger so kennen. Es geht auch ein etwas sanfterer Weg und äh, das Ergebnis spricht ja, wenn man dich äh, kennt und deine Klienten sieht, wie glücklich sie sind auch für sich. Vera, alles Gute für Dankeschön. dich, auch für deine...
1: Vielen Dank, Olaf, war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir, vielen Dank und ich wünsche natürlich auch dir und allen deinen Zuhörern ganz viel Spaß beim, was immer für Training, was immer für Sportart, Hauptsache es, es bringt das innere gute Gefühl und es macht Spaß und man fühlt sich dabei gut. Mhm. Also das wünsche ich wirklich von ganzem Herzen allen, diese schöne Energie zu spüren und ich freue mich schon, wenn wir uns mhm. wieder das nächste Mal hören.
0: Ich denke, ich denke das kommt äh, jetzt auch äh, so an, deine Wünsche und ich bedanke mich auch äh, bei den Zuhörern von äh, unserem Podcast Stronger Than You. Solltet ihr Anregungen haben, sehr, sehr gerne auch ein Feedback zur heutigen Folge. Fragen an Viera. Ihr habt gehört, wie ihr sie erreichen könnt, entweder Iron to Yoga ähm, auf der Website äh, Iron Yoga auf Instagram. Wie immer könnt ihr euer Feedback oder eure Fragen auch an personal-trainer.gmx.eu schicken. Personal trainer at .eu oder auch mann.olaf auf Instagram. Ich würde euch bitten, für die nächste Folge sehr, sehr gerne auch Fragen zu formulieren und ähm, die zu schicken. Thema Mindset, ganz interessant, wir werden darüber reden. Ich bedanke mich bei meinen Zuhörern. Ich wünsche einen schönen Tag und alles Gute, bleibt gesund.